0: Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Carla Cortés y estos son los 12 días para los 12 meses del 2020. Nos estamos preparando para eh, pues tener un año en el que la planeación y la visión sea parte de él, en el que podamos estar muy conscientes hacia dónde vamos, qué queremos, qué queremos construir y, y qué queremos eh, incluir en él. Y bueno, mientras ya pasamos por una etapa de, de, de cuáles son los elementos necesarios para poder construir este 2020, hemos entrado ya en la segunda etapa en la que estamos empezando a hablar sobre las áreas. Y tenemos ya la primera entrega, que es eh, relación con Dios, propósito y servicio y salud. Y vamos a empezar la segunda entrega, que son los últimos tres meses ya. Si, si estuviéramos pensándolo en, en materia del año, estaríamos pensando que hoy estamos en octubre. Si estas fueran como el estilo de las cabañuelas, entonces hoy ocupamos estar muy conscientes acerca de cuáles son las metas que, que tienen que ver con nuestros sueños, qué vamos a hacer eh, con respecto a ellos. Ahora, increíblemente, esto es lo que más eh, se incluye en todas las cosas que queremos o en, o en el común denominador de la gente que pone metas. La gente que pone metas generalmente está pensando... En, en, en la materia de sueños o en, o, en, o en la parte de sueños, que es como yo quiero construir, yo quiero una casa nueva, yo quiero un auto nuevo, yo quisiera viajar, yo quisiera uh, eh, comprarme esto o aquello y todo eso va a ir dentro de sueños. Hay una, hay, ya el día que hable sobre finanzas, eh, haré la explicación de cómo también hay otra parte de personas que dentro de las finanzas incluyen los sueños que tienen, pero, pero he decidido empezar por la parte de sueños porque creo que es, sería bueno que hoy tengamos una linda motivación para, para sentarnos y hacer nuestras metas y pues trabajar sobre ellas. Así es que... Eh, así es que... Vamos a empezar a cuestionarnos porque creo que la parte de los sueños es como la que más clara podríamos tener. Y vamos a empezar a cuestionarnos, creo yo, el día de hoy, en si de verdad estamos soñando en grande o si estamos eh, soñando en pequeñitos. Si estamos como, si hemos empezado como, como a limitarnos y a limitar a Dios también en lo que Él quisiera eh, entregarnos Y la pregunta, una pregunta con la que podemos empezar a cuestionarnos sería, ¿estás obteniendo lo que quieres de la vida? Y por segunda ocasión, ¿sabes? Te preguntaría yo, ¿qué es lo que quieres de la vida? ¿Qué es lo que le vas a pedir en este 2020? ¿O estás esperando a lo que te caiga? ¿O ya no esperas nada? A mí me encanta esa gente que dice que la expectativa es mala, que no debes esperar nada, pero yo siempre digo que si eso fuera real, pues cada noche tendríamos que eh, despedirnos de todos los que amamos y hacer no sé qué tantas cosas si no esperáramos eh, eh, amanecer con vida otro día. Entonces realmente la expectativa es buena y es la expectativa lo que nos lleva a accionar sobre las cosas que aún no podemos ver. Uno de los versículos eh, de la Biblia dice, Juan 10.10, 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y es interesante que ese mismo versículo dice que el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. La vida en abundancia tiene que ver con una vida plena de paz y propósito. Si tú no estás experimentando la vida en abundancia, es porque alguien te ha robado y destruido tus sueños, tus metas, tus fuerzas, tu energía, tu buena actitud tus anhelos, puede ser, porque la realidad es que ¿quién no podría anhelar lo mejor para su vida, para su matrimonio, para su familia, para su trabajo, para sus negocios? No conozco ninguna persona que me diga que desea lo peor para su vida. Sin embargo, muchos exclaman cosas como, no veo la luz o no me pega ninguna o este híjole ya no veo lo duro si no lo tupido o ya quisiera nada más descansar o ya no pido que me den ¿no? Eh, nomás que ya no me quiten y, y la verdad es que en su corazón y en el corazón muchas de ustedes y, y muchas personas que conozco el único clamor que hay es ¿cómo salgo de esto? a nadie le encanta vivir en un sentido de insatisfacción, de derrota, de amargura, porque no hemos sido diseñados para eso. Sin embargo, vamos modificando nuestro diseño de manera que aunque no nos encante vivir ahí, no nos sea complicado vivir ahí. O podamos quedarnos por un tiempo estando ahí sin, eh, sin tener que, que, que hacer este esfuerzo. Porque imagínate que... Un día tú decidiste acostarte sobre el piso y alguien vino y te puso una capa de lodo diciéndote tú no puedes y luego vinieron y te pusieron otra capa de lodo diciéndote eh, eso es imposible. Luego lo intentaste y no se pudo. No, no era el momento. Luego eh, pasó algo más. Luego vino una circunstancia distinta. Luego alguien eh, eh, lastimó tu corazón y fueron echando capas de lodo y tú estuviste sin moverte. Y entonces... Eh, lo que sucede es que ese lodo pues se va endureciendo y llega un momento en el que empezamos a creer que esa es la vida, que las cosas son muy difíciles porque obviamente empezar a movernos con todas esas capas de lodo, pues imagínate lo complicado que puede ser y lo que yo quisiera es que en este día y en estos días tú empezaras a, a, a poner agua, no que tú empezaras a limpiar, que tú empezaras a a quitar todo esto por medio de como y por lo que empezamos por medio de el amor a ti misma por medio de tu relación con Dios y empezándote a hacer preguntas ¿qué clase de vida quiero experimentar? ¿en dónde necesito nuevos comienzos? ¿qué sueños he abandonado? ¿qué cosas me dije que haría y no he hecho? ¿a qué cosas he renunciado? ¿Qué metas eh, siempre ha querido alcanzar y no ha querido hacer el esfuerzo de quitarme este lodo y sé que es complicado, pero es hora de que lo haga? Porque si nos vamos a Mateo 7.11, tendríamos que leer, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que les pidan? La realidad es que Dios quiere darnos cosas buenas Quieres siempre darte lo mejor. Y para que eso ocurra, es importante tres cosas. Y las dijimos ayer y hoy las voy a repetir. Y las tres cosas importantes son pedir, buscar y encontrar. Pedir, buscar y encontrar. Si recuerdan, en el día de ayer mencionamos las mismas cosas. ¿saben ¿sabe dónde lo mencionamos? en la parte del propósito cuando dijimos que el propósito, perdón, cuando dijimos que el propósito tenía que ser pedido, buscado y encontrado el, el propósito no es algo que te cae del cielo y es lo mismo acá eh, el buscar y el encontrar tiene que ver con el accionar en nuestra vida tenemos que aprender a tomar acción en nuestra vida y tenemos que dar pasos que nos lleven a la vida que estamos buscando Santiago decía que la fe sin obras es muerta al igual podemos decir que si tenemos sueños para nuestra vida, pero no vamos tras de ellos, no accionamos a ese nivel, no somos ni siquiera capaces de decir, este año mi meta es esta, mi meta es, es reunir el dinero para el enganche de mi casa, mi, mi meta es cambiar el auto, mi meta es viajar lo más lejos que pueda, mi meta es tener un, un, un uh, encuentro con mi familia, mi meta es eh, cambiar mi guardarropa, mi meta es cambiar de casa porque ya no quiero vivir así, mi meta está lo cual, si no somos ni capaces de, de, de poder ponerlo en una hoja, imagínate a la hora de accionar. Te repito, la fe sin obra es muerta y es hora que nosotros convertamos, el 2020 es el tiempo para convertir, para convertir esos sueños en una meta. Y no permitir que esos sueños se conviertan en una ilusión. Dios es el dador de los sueños y los sueños son parte de tu herencia. Dada por el Creador y son necesarios para tu crecimiento. No renuncies a tus sueños solo porque algunos no crean en ellos. Siempre vas a encontrar oposición para lograr los sueños. Siempre hay un precio para pagar. Siempre hay algo que quitar. Siempre va a haber una partecita a lo mejor que duela e incomode, pero no dejes que el miedo o los ladrones de sueños te quiten tu herencia. Entonces hoy vamos a, hoy vamos a, a trabajar y a orar para pedir al Señor, para pedir al Señor que... Eh, Número uno, que aquiete a la gente aquí a mi alrededor, porque estoy pensando en demasiadas cosas al mismo tiempo. Y número dos, que nos demos cinco minutos para priorizar y pedirle al Señor que nos dé nuestros sueños y que hable a nuestro corazón. Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te doy las gracias, Señor, por este día. Te doy las gracias, Padre, por poder estar aquí, por poder estar vivos. Por el techo, por la luz, por todo lo que nos rodea, Padre. Por mi familia, Señor. Por la familia de todas las personas que están aquí conectadas, que están escuchando este audio. Te agradezco por este tiempo. Es un tiempo de, de, de estar unos con otros. Es un tiempo de, de paciencia, de tolerancia, de amor de compasión te doy las gracias Señor porque yo sé que tú nos ayudas a convivir los hermanos juntos en armonía y sé que todo esto es un proceso Padre para que podamos manejarnos en un nivel más alto y más cercano a lo que tú quieres de nosotros Padre hoy te pido por favor por todos esos sueños y anhelos que han sido enterrados que han sido sepultados Padre que nos han sido robados, que te pido por todas esas cosechas, Señor, que se ha llevado la plaga, Señor, la oruga, el saltón y el revoltón, Padre. Padre, yo te pido que todo eso nos sea devuelto al ciento por uno. Yo te pido que, que tú vengas y soples en nuestra vida nuevas fuerzas, que nos des esa valentía y ese poder para ir por los sueños que tú has puesto en nuestro corazón, Padre, que tú sembraste en nosotros también. Padre, yo te pido que nos ayudes y nos des la fuerza y el poder para ir por todo lo que nos corresponde. Todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Gracias, mujeres. que